French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, welcome to French Voices Podcast. This is episode 125 and the second and final part of our conversation with Natasha from The French Loop. So if you haven't listened to it yet or you're new to the podcast, please uh, press pause and start with the previous episode where I also introduce um, the concept of a French Voices podcast for the new listeners. And by the way, I had forgotten to say that the reason why the introduction is in English is to facilitate the comprehension of the upcoming uh, episode, upcoming interview for those of you who are uh, still upper beginner or intermediate and need a bit of context in order to be able to improve your listening skills uh, when it comes to the French-only part of uh, the audio. Now, you are welcome to uh, skip the episode, um, to skip the introduction if uh, you feel that your level of um, uh, French listening skills is good enough and you do not require the extra uh, explanation and vocabulary words. So uh, yeah, I created this podcast to accommodate uh, a wide range of levels and to help push you towards more confidence and improved listen listening skills. Right, so in this second episode, Natasha is presenting the French Loop because we had been talking for like half an hour um, about uh, what improvisation is and also how she uh, managed the, the COVID uh, crisis, like the, the lockdowns in Australia. Uh, but we haven't, we hadn't started talking about her uh, theater company based in Melbourne. It's called the French loop so who can attend uh, who uh, what type of uh, audience what type of students uh, does she work with from what age can we actually uh, start improvisation we also talk about a not so well-known aspect of improvisation which i found really interesting and fascinating it's called the social theater or forum theater or shake theater Yeah, that's a really, really interesting format. Improvisation. Um, you'll see that this activity, this hobby, this uh, leisure uh, can be also a fantastic uh, therapeutic tool. And finally, I love Natasha's message that everything is possible and also not to take life too seriously. So before listening to the interview, that was a very short introduction. I think I covered uh, the main um, the main outline. I want to give you a few words to help with your comprehension. And there are a um, more exhaustive list in the show notes of the episode, as well as in the PDF with the transcript of the interview, if you choose to purchase it, to both support your comprehension and to support uh, French voices as well. So... Uh, Um, un comédien, comédien ou comédienne, 
is an actor or an actress, but we use the word comedian instead of actor for people who uh, play on a stage. An actor is more for uh, so movies or TV, but les comédiens, basically they perform live. La fac. La fac is a short word for la faculté or l'université. So that means uni. It's short for university uh, itself. And if you have watched the, uh, the excellent and very popular French movie called uh, L'Auberge Espagnole by Cédric Clapiche, um, there is a, a fun moment about la, la fac, which had been uh, mis- um, Like there's a, a misunderstanding around that word, and that's quite funny. Cérébro-lésé, that is much less fun. Cérébro-lésé, that comes from cérébral, so everything that has to do with the, the brain. And lésé means there is une lésion, uh, so a, a damage. Cérébro-lésé means brain-damaged person. Expressions, slang expressions from uh, Natasha, who uh, is very informal uh, in her in her speak speech. Envoyer du pâté, <laughs> that makes me laugh. So uh, that I found to be cool or to be badass or to be like sick in the sense of uh, like crazy, crazy fun, uh, awesome. Um, Voilà, don't ask me the origin of that expression, by the way, I have no clue. Uh, and avoir la patate um, is something that I already explained in the previous episode of French Voices. That means to be in a great mood, to feel in great shape, lots of energy. Voilà. No, 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 that's not all, but it's not in your vocab list. But I also wanted to tell you what Castorama is, because uh, Natasha mentions Castorama. It is, in France, um, the name of... Um, So if you live in Australia, that would be the equivalent of Bunnings, Bunnings Warehouse. Uh, I found DIY Superstore, Home Depot or Home Improvement Superstore. Yeah, that's... <laughs> voilà, maintenant. I leave you with Natasha and her fantastic energy. And uh, yes, please visit her website. We visit her Facebook page and uh, just get in touch with her if you are in Melbourne area and you would be interested in, I don't know, like uh, having like coming to uh, a venue, try a workshop with her or uh, you would like to create a small, you are a, a, a small group of uh, students of French and you would like to to have a, a workshop with Natasha get in touch I'm sure she can arrange that for you she would be happy to and it will help you practice your French as well as other aspects too so it can be really fun thanks a lot and see you in the next episode of French Voices podcast Alors, tu travailles donc au sein d'une compagnie que tu as créée toi-même. Mm -hmm. Oui. Euh, on a déjà mentionné son nom une ou deux fois là, depuis le début de l'enregistrement. Tu pourrais la présenter un petit peu Oui, bien sûr. Euh, donc, French Loop, c'est euh, la compagnie que j'ai créée il y a deux ans. Euh, c'est la résultante des années d'expérience que j'ai fait en improvisation euh, en tant que comédienne et en tant que euh, coach. Et en fait, euh, c'était une évidence... Euh, c'est ma pédagogie, c'est complètement moi dans, 
dans tout ce que ça représente, la bienveillance, euh, les écoles, euh, les ateliers. Et puis, euh, c'est vraiment quelque chose qui se veut euh, communautaire et, euh, et d'improvisation. Donc, il y a toute forme. On n'a pas que du théâtre d'improvisation. Il y a aussi des, des classes de musique avec Sarah qu'on fait pour les tout-petits, où on mêle improvisation et musique, ce qui est juste euh, parfait, puisque ouais. ça se combine euh, très facilement. Et là, on a créé pendant le confinement une nouvelle forme de théâtre qui s'appelle Chèque Théâtre, et ça, c'est du Théâtre Forum. Et il y a aussi de l'improvisation dans le Théâtre Forum, mais c'est une toute autre euh, forme de théâtre qui est euh, exceptionnelle. Donc, tu, tu pourras nous en reparler, enfin, euh, soit maintenant ou soit quand tu auras fini de, de dire ce que tu es en train de dire. Yes, j'en parlerai ouais, après de okay. chaque théâtre. Euh, mais donc, Fanschloop, c'était vraiment un besoin qui est venu. Euh, en arrivant en Australie, j'ai eu un enfant et euh, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, j'étais un peu perturbée. Je ne savais plus où était ma place par rapport au théâtre et à l'improvisation. Euh, j'ai rejoint euh, néanmoins une troupe australienne, Impro Melbourne, avec laquelle j'ai énormément appris sur la culture anglophone et euh, anglo-saxonne aussi. Ah, parce que tu avais euh, oublié peut-être, enfin, tu as passé toute ta vie en France Oui. Ok. Mmh. Oui, donc il y avait le choc culturel de, ouais. de jouer et de découvrir à travers une autre langue l'impro. Et puis en fait, il y avait une pédagogie... Euh, juste euh, excellente, très différente, mais euh, à diff vraiment euh, incomparable. Mais c'était de la magie. C'était comme si d'un coup, euh, tout s'apaisait et qu'en fait, mais bien sûr, tu peux tout faire. Et ici, euh, ils chantent, ils dansent, y a, tout, est, euh, tout est pluridisciplinaire. Il n'y a pas deux formats, il y a tout. Donc, en un an, une compagnie peut faire cinq à six formats. Euh, alors qu'en France, on va essayer de se concentrer sur un ou deux formats à l'année. Donc, c'était vraiment euh, euh, une belle rencontre. Et du coup, euh, comme j'ai eu un enfant, j'ai dû m'arrêter un petit peu. Mais euh, c'est très vite revenu parce que j'ai eu beaucoup de demandes autour de moi de personnes qui cherchaient à animer euh, des classes euh, différentes, des classes en français du coup, euh, mais mmh. pas des classes académiques. Et c'est là que je me suis dit comment je glisse doucement vers… Euh, je vais proposer du théâtre. Et en fait, je n'ai pas glissé, c'est venu complètement. Euh, de fil en aiguille, euh, j'ai eu une école, puis deux, puis trois, puis je me suis dit, bon, il me faut une identité. Et, euh, et le loop, c'est venu de, de ce côté euh, de la communauté et de se retrouver ah, okay. euh, dans la boucle, mm -hmm. créer une boucle. Et euh, donc actuellement, on est en partenariat avec six écoles et j'ai euh, cinq classes que j'anime, je fais tout toute seule. Donc en français, tout ça collègues. Tout ça en français. D'accord, donc c'est les écoles françaises et maternelles et tout ça de, oui. de Melbourne, les écoles bilingues, etc. Ok. Mm -hmm. Donc j'ai un pied partout et, euh, et c'est pour ça que l'idée de créer des classes pour les tout-petits est venue très facilement quand j'ai vu que mes interventions dans les maternelles étaient déjà très euh, enrichissantes pour eux. Et en mm -hmm. fait, euh, de faire des blagues, d'apprendre d'autres mots par le théâtre, c'était tellement évident de se dire « mais oui ». Ils, ils lisent, ils chantent des chansons, mais si on leur donne des, des scènes ou, euh, ou des situations, c'est génial de leur mmh. expliquer certains, euh, le vocabulaire ou travailler les chants lexicaux. Mmh. Et donc, de fil en aiguille, c'est venu tout simplement. Et là, on va fêter en janvier les deux ans, la deuxième bougie. Et on est déjà, euh, on est déjà plutôt bien. On est bien occupé. Euh, C'était vraiment un grand défi et je me rends compte que je n'ai pas eu le temps de souffler. Et c'est très, très bien parce que euh, 
j'ai pas du tout l'impression de travailler. Hein. C'est mmh. juste euh, incroyable. Super, d'accord. Donc tu donnes des. Alors, toutes tes classes sont en français, donc même avec les adultes oui. ou ouais, d'accord. Mmh. Oui. Il n'y a pas que des locuteurs natifs, je suppose. Il y a aussi des francophiles qui peuvent euh, se joindre. Oui. Ou... Ah oui, oui, bien sûr. Mmh. Alors on n'est pas du tout fermé et on voulait justement accéder aussi au, au public australien qui, qui veut parler un peu français ou qui a juste envie de faire en anglais. Mais c'est vrai qu'essentiellement. Enfin, euh, oui, du coup, le dans le même, dans un. Ah non. Non, ça serait oui, des classes séparées. Euh... Okay. Exactement. Je pensais okay. créer. Euh... Je voulais. Euh... J'ai essayé de créer une classe d'apprenants, mm -hmm. mais c'est souvent très compliqué euh, parce que je voulais pas faire de concurrence à toutes les écoles qu'il y a et que euh, je préférais travailler en partenariat avec ces écoles, avec des jeux de rôle ou développer des spectacles, que de créer. Euh... Je n'ai pas la prétention d'être académique en termes d'apprentissage de la langue française, mais moi, c'est simplement utiliser l'improvisation pour pratiquer, que ce soit ta langue natale ou pas. Je pense que c'est un pan ah, qui est très intéressant. Mm, 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 et, euh, et pourquoi pas bientôt proposer des classes ou des workshops en anglais, mais c'est vrai qu'actuellement, je vais avoir besoin d'autres improvisateurs ou improvisatrices pour ouais. coacher, parce que je ne pourrais pas faire toutes les, toutes les classes. Mm -hmm. Mais c'est positif. Très, très bien. Hey, très, très bien. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, bah, s'il y a des. De toute façon, il y a des éditeurs qui sont francophiles, absolument francophiles, et avec des très bons niveaux de, de français aussi qui écoutent, qui sont à Melbourne. Donc, si ça vous intéresse de pratiquer votre français euh, et avec euh, Natacha, allez voir euh, le site de frenchloop.com et puis bah, enfin, juste rentrer en contact avec elle et puis ouais. elle pourra vous, vous aiguiller. Euh, donc ça, c'est super de savoir qu'il y a cette option-là. Et puis, est-ce que tu pourrais parler du euh, Shake Theatre alors que tu avais oui. commencé à, à évoquer oui, euh, alors chaque Theatre, c'est une forme de théâtre qui s'appelle le Théâtre Forum, euh, aussi connu sous le théâtre social et le théâtre de l'invisible. Ça a été créé par euh, Augusto Boal, un brésilien, il y a plus de 60 ans. Euh, je vous explique l'historique pour que vous compreniez exactement euh, quel est l'intérêt en fait de ce, ce for cette forme de théâtre. En fait, Augusto Boal se dit, euh, donc on est dans les années... Euh, les années entre 50 et 60, euh, et puis euh, le peuple n'a pas le droit de voter aux élections. Et ce qui est très fâcheux, parce qu'il euh, est, il est, euh, est nombreux, pardon, et en fait, euh, lui, il se dit, mais on va essayer de faire une forme d'expression qui va rassembler les gens, et qui va les, les, les unifier, et ensemble, ils vont choisir. Et donc, il crée, au milieu de la, de la ville, il crée une scène de ménage où il y a une table, il y a une famille qui discute du fait qu'ils ne puissent pas voter. Et là, les gens commencent à s'arrêter et observent. Et euh, le public qui les regarde commence à intervenir en disant « Ouais, on devrait faire ça. » Ou peut-être que toi, tel personnage, tu devrais plus euh, te proposer d'aller te plaindre à la mairie, et ainsi de suite. Et donc, en fait, euh, cette explication, ça nous ramène à la réponse collective qui n'est pas une réponse qui existe, ou exhaustive, mais collective. Cette problématique est répondue par les gens concernés. Mmh. C'est un pas peu être comme une démocratie du théâtre, en fait. Euh, Exactement. Mmh. Et du coup, euh, il a emmené euh, son petit, dans sa valise, il a emmené son théâtre forum, il allait en Europe, il a formé des gens, il y a des écoles à Paris et un peu partout. En Australie, ce n'est pas très répandu. Euh, ce qui était euh, assez étrange à mon sens, étant donné la bienveillance et l'ouverture 
du, des Australiens. Mais du coup, on s'est dit, eh ben, on va faire ça. Et donc, j'ai la chance d'avoir deux comédiennes qui, ont, qui sont professionnelles et qui viennent donc de France et qui ont pratiqué pendant des années le Théâtre Forum. Donc, il y a Marion Arditi et Hélène Dunlop. Qui Arditi, ont, euh, euh, rien à voir avec euh, Pierre Arditi, non non, non, non. Mais peut-être, qui sait Elle l'aurait peut-être caché. Euh, non, je ne pense pas. Et en fait, euh, elles ont créé donc chaque théâtre, là, il y a deux mois. Et euh, elles, ont fait, elles ont eu la chance de le faire sur Zoom, étant donné qu'on était encore confinés. Et elles ont répondu à un thème. Et ce que j'adore euh, dans la démarche des filles, c'est qu'en fait, elles, vont, elles fonctionnent avec la demande. C'est-à-dire... Elles ne vont pas proposer des thématiques, elles vont demander à un public euh, précis de quoi vous avez envie de parler. Et donc, ils vont choisir une thématique. Et en l'occurrence, pour le book club français, c'était euh, « euh, Dans quelle situation je me suis, je, je me suis sentie euh, euh, oppressée en tant que femme ou euh, soumise ?» Donc, mm -hmm. ce qui est très fort comme débat, et, euh, et à la suite de ce thème annoncé, elle donne un délai et les gens qui souhaitent, vont écrire des témoignages qui resteront anonymes. Et donc, les filles rassemblent les témoignages et elles en font trois scénettes. Elles changent certains détails, elles ne mentionnent jamais le nom des personnes. Et ensuite, vient le spectacle pendant lequel elles montrent, elles présentent ces trois scénettes. Puis ensuite, il y a un rôle qui, qui est très important qui s'appelle le Joker, qui est le, le lien en fait, entre l'audience et les comédiens. Et lui va donner la parole et il va dire à l'audience, voilà, cette problématique, c'est la vôtre. Nous ne sommes pas des professionnels de ce sujet, mais ensemble, on répondra à cette problématique de manière collective et bienveillante, parce que tous les, euh, tous les retours, toutes les questions sont les bienvenues. Et là, c'est... Et là, ça reste improvisé, alors Donc, c'est l'audience qui dit comment elle réagirait voilà. et les comédiens font c'est ça Alors ça, c'est la première option. Ou la deuxième, c'est euh, le, le, le membre de, du le spectateur peut aller sur scène et jouer à sa manière. Ah, il oui, peut intervenir. Uh -huh. il, a, il a la chance et l'opportunité de pouvoir le faire. Et ainsi, il va, il va participer activement en fait, à cette problématique, à la résolution collective. Parce que Auguste Boile expliquait dans, une, dans son livre qu'en fait, le théâtre forum, c'est le spec avec un tiret acteur. Il ah regarde ah et il joue en même temps. Et ah donc, dans cette, ce postulat, on a vraiment cette idée de, on n'est pas que passif ou observateur, on est aussi acteur de ce, cette position. Donc, euh, c'est un outil pédagogique qui est très, très puissant, euh, qui peut être dur, mais qui peut répondre à des euh, thématiques de manière très personnelle. Parce qu'on mmh. ne, ne se positionne absolument pas en tant que joker ou comédienne, euh, professionnel de ce thème. On est mmh. au courant et bien évidemment, on fait un travail de recherche, mais on n'est on pas dans un objectif d'apprentissage. On ne va pas éduquer qui que ce soit. Mmh. On va offrir cet outil pour que les gens euh, réfléchissent et euh, travaillent ensemble. Moi, j'adore. Je, je trouve que c'est génial. Mais alors, il y a des gens qui vont en cours de théâtre forum, justement, ou alors c'est plutôt euh, euh, comme un spectacle, un, un, un one-off euh, dans une entreprise ou sur Exactement. un événement, c'est plutôt ça. Mmh. Alors, c'est le, le one-up, c'est les prestations que euh, chaque théâtre propose. Euh, elles n'ont pas euh, pensé encore peut-être à la partie formation, ce qui serait intéressant euh, à, à évoquer. Mais en France, elles ont suivi une formation 
et moi j'ai aussi à la fac eu la chance d'en suivre une, mais c'est très difficile de suivre euh, parce qu'en fait tout se fait avec l'audience, tout se crée avec l'audience. Euh, tu ne peux pas euh, simuler euh, comment les gens vont réagir ben oui, les témoignages qu'ils mmh. vont donner. Mmh. Donc, c'est très intéressant. Et puis, en fait, ce que j'aime, c'est comme l'improvisation, c'est que c'est unique. À ce moment-là, il se passe ça. Et plus jamais tu reverras ce spectacle oui. ou ce moment-là. Donc, c'est vraiment, on est dans un, quelque chose qui est exclusif, éphémère et qu'il faut vivre. Et là, je vais sortir une belle citation. Euh, L'improvisation, c'est vivre le présent. Mmh. D'accord, oui. Ouais, ouais. Je ne l'avais pas préparé, mais je suis un peu fière de moi. <rire> bah, quand tu as dit citation, je me suis dit, oh, elle a pris un papier ou quoi Parce qu'il euh, faut les retenir, les citations. Ça va aller courte, celle-là. Mais euh, oui, oui, ben bah, oui, ça, ah, ça, en fait, ça fait sens. Oui, oui. Voilà, parce qu'on est dans le moment et, euh, et tu ne peux pas anticiper parce que tu ne joues pas seul. Tu ne oui. peux pas anticiper la réaction de ton public. Tu ne peux pas anticiper les facteurs qui sont autour de toi et qui peuvent modifier euh, ta création. Mais comme elle est spontanée, tu es obligé d'arrêter et de vivre le présent. Mmh. Et, euh, et ça rend vraiment magique. Aussi bien le théâtre forum euh, que l'improvisation théâtrale, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est aussi ces formats que j'aime beaucoup parce que ça nous recentre sur ce qu'on qu aime, qui on est à ce moment-là ou qui on ne peut pas être en jouant des personnages. Mmh, mmh, mmh. J'étais en train de me dire, c'est un peu un... Mmh, je sais pas si j'ai bien exprimé, mais comme un microcosme de la, la vie où tu sais jamais ce qui va arriver non plus. Bon, pourtant, il y a sur, sur, euh, souvent une volonté d'un petit peu contrôler. Et, euh, euh, bon, en l'occurrence, quand les choses se passent pas comme on veut, des fois, c'est difficile d'accepter, justement. Exactement euh, ce qu'on travaille, le lâcher prise. Ouais. Mais par contre, on ne peut pas imaginer être une autre, enfin, euh, toujours être une autre personne, une personne fantastique ou comme on peut l'être dans le théâtre, on ne peut pas être n'importe qui, on reste quand même soi. Mais tu peux t'autoriser tout ce que tu veux en fait. Tu peux faire des personnages plein de clichés, tu peux faire des personnages féeriques. En fait, tout est possible parce que, et c'est ce que je disais pour moi, hein, l'improvisation, elle est collective parce que tu peux être le plus grand méchant, tu peux jouer très fort. C'est tes partenaires de jeu qui vont grandir ton statut et qui vont rendre encore plus réalisable ce que tu fais. Euh, et donc, c'est pour ça qu'elle est collective. Mais je pense que tu peux être absolument ce que tu veux en impro. Tout est complètement possible. Et quitte à, à s'en servir comme un exutoire, mais il faut y aller à fond, parce que la vie est déjà trop sérieuse. On est trop euh, à anticiper, à être organisé, à gérer des factures, des, des pressions ou des oppressions. Euh, le théâtre d'impro, il est là aussi pour détendre, pour traiter de sujets. Hein. Ce n'est pas que léger l'improvisation, mais on, on a cette, ce champ des possibles euh, qui est formidable. Et c'est euh, aussi pour ça que j'adore jouer et coacher des enfants, des ados et des adultes. Parce que c'est vraiment trois âges différents qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et ni les mêmes manières de l'exprimer. Mmh. Ça, c'est génial d'avoir un éventail d'élèves. Tu as des exemples euh, donc mémorables pour toi de, 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 de scènes, de moments qui t'ont qui t'ont vraiment marqué, donc pour peut-être pour les, les enfants, puis, puis pour les adultes aussi, pour contraster un petit peu comment, comment ceux-ci s'étaient comportés oui. dans des situations. Ouais. Euh, C'est marrant, en, en 15 ans, presque un peu plus d'impro, j'ai eu beaucoup, beaucoup de surprises. Il euh, y a beaucoup de choses qui sortent, parfois, qui peuvent sortir, et qui ensuite sont interprétées comme des choses personnelles. 
Et c'est intéressant quand on voit que le comédien il réalise que oh, j'ai dit ça et qu'après il cérébralise ce qui s'est passé. Euh, mm -hmm. J'ai eu des moments très très forts qui, qui ont vraiment marqué euh, plusieurs périodes et je pense que j'ai vu beaucoup d'adolescents qui se sont euh, révélés. Euh, moi, je, je suis pas, euh, je suis coach d'impro, mais je suis pas. Euh, je disais euh, en rigolant que j'étais magicienne parce que j'ouvre des petits tiroirs, mais c'est vraiment la personne qui décide de se donner, de se lâcher et de travailler l'impro. Moi, j'ai pas la prétention de transformer les gens, mais euh, je les accompagne et mm -hmm. ils font le chemin qu'ils veulent avec moi. Et ça, c'est une notion très importante parce que je veux absolument pas avoir cette, euh, tu vois, ce statut de euh, c'est grâce à moi. Pas du tout. Et chez les adolescents, souvent, ils m'ont dit « Ah, Natacha, tu as été euh, très importante grâce à ce que tu as fait. » En fait, moi, j'ai rien fait. Je t'ai juste donné des outils, comme si j'étais un peu castorama. Je te donne les outils, mais c'est toi qui montes à ton meuble. Et donc, ton meuble, ça devient euh, ta forteresse. Et euh, moi, je t'ai juste donné la notice ou les outils. Euh, en mémoire, j'ai eu beaucoup d'ados qui bégayaient ou qui étaient très euh, mal à l'aise. Euh, aussi, je suis intervenue beaucoup dans des foyers d'enfants euh, en placement judiciaire, donc des contextes très particuliers, où là, euh, l'impro, c'était de la survie, c'était une bulle de, de vie où on peut rire, où, euh, où on peut s'exprimer, en mmh. fait, avec mmh. d'autres adultes qui ne sont pas sérieux. J'ai aussi coaché des personnes cérébrolésées qui étaient en réinsertion sociale. Donc, j'ai vraiment eu plusieurs, euh, plusieurs surprises humaines. Je n'ai pas d'exemple précis parce que je trouve que c'est assez personnel mmh, et, et qu'en fait, ça a, été, euh, ouais, ça a été très, très fort. Mais le plus beau pour moi, c'est de voir des gens s'amuser et de me dire, voilà, j'ai participé à un moment dans leur vie et maintenant, ils choisissent leur chemin. Mmh. Et, euh, et une des plus belles choses dont je peux vous parler, c'est euh, j'ai été coachée en étant très, très jeune par un coach que j'adore, un improvisateur qui s'appelle Sylvain qui est une machine d'improvisation, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Il est tellement modeste, mais il est tellement... Euh, bref, j'avais 13-14 ans, je vois euh, une personne qui joue sur scène, qui transpire, mais qui donne tout. Et je me dis, ça, c'est incroyable. Et, euh, et puis un jour, euh, donc, il m'a coaché pendant plusieurs spectacles et euh, à différents moments de ma vie d'improvisatrice. Et un jour, il me dit, ouais, mon petit garçon, il a grandi, euh, il a 9 ans, 10 ans, il voudrait faire de l'improvisation. Et là, euh, ok, je coach son fils, euh, qui est une bombe, <rire> qui est vraiment le, le modèle de son parc, et le, le même jouteur, mais il a 9 ans, il a une répartie, il s'est mimé, et, euh, et il envoie du pâté euh, dans une classe d'adolescents où j'ai des ados qui ont 14 plus, lui, il a 9-10 ans, et, euh, et il y va. Et il a la patate, et pendant l'heure de l'atelier, oh, il est juste incroyable. À la fin de l'année, on organise un spectacle, et euh, je fais monter au maximum tous mes ados pour qu'ils vivent l'expérience du spectacle, et de qu'est-ce que c'est qu'improviser devant un, une audience. Euh, C'était un moment très très fort, parce que je fais venir des adultes, pour que les adultes puissent coacher pendant le show les ados, et les motiver à y aller et à oser. Euh, donc il y a vraiment une forme d'accompagnement et de bienveillance ce que j'allais dire, on sent qu'ils ne sont pas tout seuls à chaque fois et il ne faut pas, bah, surtout à, à ces âges où on est déjà très dur avec soi-même dans le jugement, il faut vraiment qu'ils se sentent bien et donc ça les a beaucoup aidés et euh, donc il y a le père et le fils qui se retrouvent sur scène et euh, non, le père est dans les coulisses 
euh, ou dans l'audience tout simplement. Et là, je, à la fin, je dis, je vais faire, un, je vais finir ce spectacle par euh, quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais demander à, à mon ancien coach de bien venir sur scène et euh, vous allez jouer, monsieur, avec votre fils. Et donc, on leur donne un thème et ils sont dos à dos, ils se retournent et ils jouent. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie où, euh, où je me dis, mais en fait, euh, je fais jouer un père et un enfant. Et, euh, les deux, ils improvisent, ils n'ont jamais pensé à improviser ensemble sur scène et c'est magique. Et, et ça reste là, mmh. parce qu'on mmh. n'a pas eu besoin, c'était tellement fort et j'ai senti tellement de choses. Et, euh, et ça, je me suis dit, oh, j'ai une fille, peut-être qu'un jour, je vais faire ça. Improviser avec elle. Mais par contre, euh, eux, euh, ils avaient peut-être déjà improvisé, improvisé tous les deux dans leur salon. Oui. Parce que s'ils sont tous les deux passionnés, ils, ont, ils avaient peut-être déjà fait ça chez eux, non Tu sais pas euh, la première pas, fois qu'ils mais... se parlaient comme ça Non, je pense qu'en fait, euh, je pense que quand c'est si, euh, si évident, ça ne l'est pas forcément pour les gens qui vivent. C'est marrant, hein, mais euh, <rire> euh, ce n'était pas un improvisateur à temps plein, euh, l'adulte. Et puis, euh, il y avait vraiment un historique aussi très particulier à la situation euh, qui est privée, mais il y avait pas, tout le monde n'était pas d'accord pour que cet enfant fasse de l'impro. Mmh. Donc, c'était assez tendu comme contexte. Mmh. Mais là, on avait vraiment l'opportunité d'être sur scène face à une audience. Et, euh, et mon, mon ami coach a remercié le, on, le, pour conclure le spectacle en disant que c'était formidable comme moment. Et en descendant, il m'a dit « Mais euh, en fait, je ne m'y attendais pas du tout à ce, cet appel du pied. » Et il m'a dit « Tu as ouvert une porte. Et, » Et voilà. Et donc, euh, je suis contente d'ouvrir des portes <rire> et de ouais, tenir ouais. des clés. Mais euh, donc ça, c'est un moment euh, que je partage parce que... Euh, euh, au travers de toutes ces années, de, il y a certainement plein d'autres choses qui sont euh, chouettes. Sans je trouve toi. que c'est important mmh. voilà, de, de pouvoir le dire. Et de, tu vois, j'ai encore de l'émotion en me disant, ah, euh, je ne sais pas où ils sont, j'ai très peu de nouvelles, mais euh, je suis très contente de ce moment-là parce qu'il fallait le vivre en fait. Ah, c'est euh... super chouette. Ouais, mmh. ouais. Merci d'avoir partagé ça. Puis je me, je me disais, euh, en fait, en, en t'entendant parler, je, euh, quand tu parlais de, de donner des clés, euh, enfin de, de, de tous ces types de personnes différentes avec des, des contextes, euh, enfin des, comment on dit, des antécédents très lourds, etc. Oui. Euh, ben finalement, c'est une vraie thérapie au sens, mmh. euh, au sens propre. Et euh, du coup, quand tu dis tout, tout vient d'eux, euh, moi, j'ai rien fait, j'ai juste donné les clés. Mais c'est exactement ce que la, un, un psychothérapeute fait avec son patient. En fait, il oui. l'aide à cheminer et puis il le voit euh, grandir, fleurir. Et ensuite, on peut le laisser, euh, le laisser partir. Donc, c'est un, un très beau message. Mmh. Merci d'avoir partagé cette histoire-là. Mmh. Avec, euh, bah, avec moi, puis aussi avec les, les auditeurs de French Voices. Bah, merci, je suis très contente, c'était très chouette. Et, euh, et ça me met du baume au cœur parce que dans le quotidien, on oublie ces moments qui sont très très forts. Et en fait, euh, l'impro, c'est tellement humain. Ça se fait avec et par les humains.